0: Quero repartir uma palavra agora, eu quero que você aí na sua casa ou no seu trabalho, se você pode, assuma uma atitude de quem está verdadeiramente cultuando o Senhor, volte a sua atenção, o seu foco para a palavra que será ministrada aqui, como eu disse, essa é uma noite em que eu espero que aconteçam milagres, que aconteçam sinais, você sabe, no final do Evangelho de João, o evangelista o discípulo amado de Jesus escreveu que se todos os milagres que Jesus operou fossem relatados, nem todos os livros que há no mundo poderiam contê-los. Na verdade, eu imagino que João já estava... Visualizando todos os milagres que Jesus ainda operaria e que está operando ainda, e que de fato nem todos os livros da terra podem conter. Isso inclui o milagre que ele vai operar hoje na sua vida, hoje, aí dentro da sua casa, se você abrir o seu coração, se você aprender, se você receber dele aquilo que ele tem nesta noite. Nós temos falado aqui, inclusive foi um, um, uma das tônicas na, na mensagem que eu trouxe na semana de primícias, de que o princípio geral. Ah, pelo qual o Senhor opera Quando estamos em alguma necessidade Quando nós temos alguma necessidade não suprida O princípio geral É que nós exerçamos fé E em resposta à nossa fé O Senhor por sua graça Por sua misericórdia Porque Ele não é obrigado a nada Mas por sua graça Que Ele responda a nossa fé Mas nessa noite Nós vamos meditar Num milagre que foge a essa regra mas Deus não está obrigado a andar pelos princípios que Ele estabelece? Não, queridos. Deus é soberano. E Ele pode quebrar esses princípios quando Ele quiser. Sempre tendo ah, a, é, diante de si um bem maior. Ele quebra Ele não precisa nos dar satisfações. É, às vezes a gente pergunta por que existem orações não respondidas. Eu quero dizer para vocês que eu não acredito em orações não respondidas. Eu acredito em respostas diferentes daquelas que nós esperávamos. Mas enfim, hoje nós vamos olhar para uma ação de Jesus, que foi motivada exclusivamente pela compaixão, pelo coração do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre uma colisão que aconteceu quando Jesus estava andando sobre essa terra você sabe o que é uma colisão, né? é o encontro de duas forças opostas, e normalmente no, na física isso é explicado, há consequências, né? se você observar o que acontece quando dois carros batem, eles ah, soltam estilhaços, dependendo da intensidade dessa colisão, pois bem, nós vamos falar dessa colisão, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11 até o verso 17. Lucas 7, de 11 a 17, vai estar projetado aí para você, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique livre para isso também. Diz o texto, Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão, guarde essa expressão, grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade... Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade estava com ela Grande multidão, novamente Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse Não chore Depois aproximou-se e tocou no caixão E os que o carregavam pararam Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar E Jesus o entregou à sua mãe Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Essa é a palavra do Senhor, uma palavra que nos traz salvação nesta noite. Veja bem, eu chamei a sua atenção. Um grupo de pessoas estava saindo dessa cidade... Em outro grupo, uma outra multidão estava entrando Imagine uma aglomeração Nesse tempo que estamos vivendo, as aglomerações estão proibidas Mas naquele momento foi inevitável Já havia duas aglomerações opostas em todos os sentidos E que se encontraram Imagine o que aconteceu ali Me lembro, não sei se você está habituado a estar no meio de multidões Mas eu me lembro a primeira vez que a minha esposa me convidou para ir uma rua de comércio popular em São Paulo. Aqueles que conhecem São Paulo sabem que eu estou falando da rua 25 de Março, a famosa rua do comércio popular. E quando eu, eu cheguei ali, comecei a ficar sufocado, era tanta gente, tanta gente, eu já havia morado em São Paulo, mas nunca havia ido à, à rua 25 de Março. E aí ela percebeu que com o passar do tempo fui ficando incomodado com aquele monte de gente. Ela falou, vamos embora. E aí... Nós começamos a subir uma rua A hora que eu virei a esquina assim E aquela rua era uma descida Eu grudei na parede E disse, Cláudio, você está louco? Esse povo vai pisar em cima de nós Porque eu vi uma onda, uma multidão vindo Ela falou, calma, calma, que o metrô acabou de chegar E aí a multidão ficou ainda mais é, numerosa Mas enfim, eu sobrevivi aquilo. Mas eu quero que você imagine realmente o encontro de duas multidões, de numerosas pessoas em sentidos opostos. Era isso que estava acontecendo ali. Vamos observar qual foi a ação de Jesus. É, o texto é, já traz um ensino por si só, é algo maravilhoso. Nós poderíamos dizer que o, o ministério de Jesus foi baseado tanto no ensino que ele trouxe, como no poder que ele demonstrou. E muitas vezes o ensino era seguido por uma demonstração de poder e outras vezes o poder era seguido por um ensino Ou a manifestação de poder trazia em si um ensino Nessa ocasião você não vê Jesus falando muita coisa, você vê Jesus agindo, mas ele traz um ensino aqui E eu quero com você aprender o que Jesus quer nos ensinar hoje Primeiro lugar, o que me chama a atenção foi aquilo que eu mencionei quando estava introduzindo essa mensagem. Que nós íamos falar sobre uma ação de Jesus, sobre um milagre operado por Ele, baseado, motivado unicamente no coração dEle, na compaixão dEle. Primeiro lugar, nós temos que entender que Jesus tem compaixão. Diz o texto, Lucas 7, verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. É interessante observar isso Jesus se compadeceu Nos evangelhos Nós vemos o registro de três ressurreições Isso quer dizer que Essa passagem que nós estamos Observando nessa, nessa noite é, Traz algo muito especial Do ministério de Jesus Você vê muitas curas Você vê bastante libertação Bastante intervenção do Senhor Nas forças da natureza Mas você vê registradas Apenas três ressurreições Cada uma delas, cada um dos relatos de ressurreição tem algo a nos ensinar Então essa é uma passagem muito especial do ministério de Jesus Um pouquinho antes, no capítulo 7 mesmo, no início do capítulo 7 Jesus também operou um milagre Uma pessoa, um escravo de um oficial romano estava à beira da morte E este homem, esse oficial romano, exerce uma grande fé Ele diz para Jesus, olha Jesus não precisa nem ir até a minha casa Mestre, se tu disseres uma palavra O meu servo será curado E diante da fé que aquele homem demonstrou O Senhor declarou a palavra E o servo foi curado Então, o milagre anterior foi motivado pela fé Como eu disse, esse é o princípio geral Mas nessa passagem as coisas são diferentes Era... Uma tragédia familiar Na sociedade judaica da época O homem era o responsável pela manutenção da família Você reparou que o texto diz que essa mulher era viúva Ou seja, ela não tinha mais um marido para sustentá-la E este rapaz que havia morrido Era o filho único dessa viúva Ela não teria sustento Não sei se ela teria economias por algum tempo A perspectiva ah, para ela seria de viver da, da compaixão de parentes Ou, na pior das hipóteses, viver mendigando isso era bastante comum na sociedade judaica. Você percebe que uh, Jesus, ao passar em alguns lugares, havia pessoas que estavam pedindo. Cegos, alguns excluídos da sociedade, viviam das esmolas que as pessoas, de vez em quando, colocavam em suas mãos. Mas nós percebemos aqui que Jesus se compadeceu. O que significa compadecer? Compadecer vem da palavra, do substantivo compaixão que é sentir junto, ou sofrer junto, um outro sinônimo, sinônimo é empatia, tem o mesmo significado, Jesus entrou no drama daquela mulher, e Ele pôde sentir o que ela estava sentindo, e como eu disse, sem qualquer pedido de, de qualquer pessoa ali, o coração do Senhor se moveu, não houve um pedido por milagre, ninguém disse nada, a misericórdia tomou o coração, de Jesus, ele que é rico em misericórdia, se dirigiu àquela mulher, o que isso quer dizer para mim e para você nessa noite? Talvez você esteja me acompanhando aqui e está vivendo um momento particularmente difícil, quero dizer que você não está só, que há pessoas que se preocupam com você, se você está inserido no contexto de igreja, você tem uma família espiritual que se preocupa com você, mas talvez haja aqueles momentos em que você precisa de uma intervenção maior, e eu quero dizer que o Senhor está olhando para você nesse exato momento. Para o Senhor, você não é mais uma pessoa, para o Senhor, você é único, você tem nome, você tem um coração, você tem sentimentos, e Ele está atento à sua vida nesse exato momento. Você não está só. Talvez você tenha imaginado Que tem derramado lágrimas Que tem é, dado suspiros Sozinho, sem que ninguém perceba Quero dizer, o Senhor está contigo Ele se importa Ele se revela desde o Antigo Testamento Como Yahvé chamar o Senhor que está ali O Senhor que está presente Foi profetizado Que o Messias, Jesus Seria chamado de Emanuel. Embora o nome não fosse Emanuel, Jesus foi de fato O Deus conosco O Senhor que andou entre nós E hoje que Jesus acendeu Voltou, está à direita do Pai Ele deixou o seu Espírito Ele enviou o seu Espírito Para morar dentro de nós Deus está aí Deus está aqui Deus está em toda parte Ele é onipresente E quando Ele percebe Essa necessidade mesmo nos momentos que talvez você ah, inadvertidamente tenha esquecido Não tenha pensado em exercer fé Os olhos dele sempre estiveram sobre você E nesta noite ele se volta uma vez mais para você Eu sei que há pessoas que estão me acompanhando Que estão sofrendo, estão passando por momentos difíceis Eu quero dizer, tenha coragem Essa é a noite da presença do Senhor na sua vida Expresse para ele, fale para ele o que você está sentindo, o que você precisa. Não fuja da realidade de que você tem problemas você passa por problemas, talvez uma parte das pessoas que estão me acompanhando estejam vivendo um momento mais tranquilo da sua vida, mas você já passou por momentos difíceis eu gostaria de dizer que você não vai mais passar por momentos difíceis, mas eu não posso dizer isso porque a nossa vida traz dificuldades o próprio Senhor Jesus disse que nessa existência nós teríamos é, problemas, perseguições, sofrimentos aflições, mas ele disse tenham bom ânimo, tenham coragem eu venci o mundo ele está aqui, Ele está aí, Ele está conosco, Ele está dentro de nós pelo Seu Espírito. A outra realidade para a qual eu quero chamar a sua atenção, é o fato de que Jesus nunca chega tarde. Mesmo quando parece que tudo está perdido. Eu quero dizer para você, Ele não chega tarde. Perceba o que está escrito no verso 12 do capítulo 7 de Lucas ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, estava saindo o enterro, quando? Quando Jesus se aproximou da cidade, será que era muito tarde? Aos olhos humanos sim, eu me lembro agora do, do, de um outro relato de ressurreição, bastante famoso no, no Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro, o clamor da, das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, as duas expressam o mesmo sentimento. Ah Senhor, se Tu tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. O que aquelas mulheres estavam dizendo é num, num rasgo de uma fé muito grande. De que elas criam que qualquer que fosse a enfermidade de Lázaro, se Jesus tivesse chegado antes, aquela situação poderia ter sido revertida. Mas a maioria de vocês conhece o final da história. Jesus não chegou no tempo de Marta e Maria. Ele chegou no tempo certo Da manifestação da sua glória Ele disse naquele, Naquela outra circunstância Ele disse a Marta Eu não te disse que se você cresce Você veria a glória de Deus Quero dizer para você, você vai ver a glória de Deus Não é tarde Pode parecer que está perdido Para aquela mulher que estava saindo Cheia de incertezas Estava deixando sair De dentro de si Toda a tristeza que estava ali dentro dela, estava manifestando o seu choro, a sua dor, ela estava vivendo da, naquele momento da, da piedade, da pena, das pessoas que a acompanhavam, todos deviam estar pensando o que será dessa mulher, e ela mesma, além da dor, da perda do filho, trazia esses questionamentos, como eu vou me manter, mas será que é tarde? Nunca é tarde, sabe queridos, há um ditado popular, que diz que Deus tarda mas não falha, e parece simpático isso, mas ele não traz a verdade… A verdade é que Deus nem tarda, nem falha. Ele chega na hora certa. E a hora certa para a sua vida talvez seja esta noite. Abra-se para essa realidade. Ainda que os seus olhos naturais não estejam vendo o milagre, comece a gerar dentro do seu espírito a visão daquilo que Deus pode e daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Porque Ele está se movendo. Sabe? Eu fico imaginando aquilo que aquela mulher estava ouvindo naquele momento Talvez estivesse dizendo, olha, seja forte Todos passam por isso Talvez outras pessoas estivessem compartilhando Ah, eu também perdi meu filho Não sei o que as pessoas estavam dizendo Não sei o que as pessoas têm dito para você Não sei o que a sua alma tem dito para você porque a nossa alma, o nosso coração muitas vezes nos prega peças, e Ele diz coisas diferentes, daquilo que a Palavra de Deus diz, mas entre aquilo que eu sinto, e aquilo que a Palavra de Deus diz, eu fico com o que a Palavra de Deus diz, eu te convido nessa noite a abraçar, a Palavra de Deus que está sendo liberada, sobre a sua vida, o que Jesus disse para aquela mulher? Não chore, sabe queridos, para quem ouviu aquilo, talvez tenha aparecido uma falta de sensibilidade do Senhor. Como assim não chore? Tudo que aquela mulher podia fazer naquele momento era chorar. O que mais restava a ela, se não expressar a sua dor. Mas será que Jesus era insensível? Não. Aqui nós acabamos de ler que antes de se dirigir, antes de se aproximar do núcleo ali, daquele, uh, da, daquela procissão fúnebre, daquele enterro, Antes de se aproximar, diz que ele se compadeceu da mulher. Então, por que ele disse, não chore? Sabe por que ele disse, não chore, querido? Porque há um tempo para tudo. Há um tempo para o choro. Aquela mulher, quando perdeu o seu filho, quando constatou a sua morte, ela chorou. Mas a palavra de Deus diz, Salmo 30, verso 5. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Ao amanhecer. Sabe querido. Tem duração. O seu sofrimento tem prazo de validade. O seu choro tem prazo de validade. Há um momento que é necessário parar. E abrir-se para aquilo que Deus está fazendo. Para o novo que Deus quer trazer. Deixar aquilo que deve ficar para trás. E abraçar aquilo que pode te surpreender. E eu quero profetizar que o Senhor vai te surpreender nessa noite. Ah queridos, eu sinto neste lugar. Eu estou acostumado a, a ver esse lugar repleto de pessoas a cada domingo Mas eu sinto uma unção tão forte E eu sei que isso vem da concordância em que estamos Eu e você que está me assistindo, me acompanhando Eu sinto uma resposta da sua parte E se você, talvez, uma ou outra pessoa estava dizendo Mas eu não me sinto assim Meu problema é tão sério que eu não consigo exercer fé já já a gente vai abordar algo mais sobre isso, mas eu quero dizer que há inúmeras pessoas que estão se somando a você agora e crendo em algo novo para suas próprias vidas e para a sua vida. Eu quero convidar você que está me assistindo a assumir um senso de igreja, de família agora, sabendo que há muitas pessoas em tantos lares aqui nessa cidade de Ribeirão Preto, em outras cidades do Brasil, e talvez até fora do país, que estão acompanhando neste momento, e que estão dizendo sim à Palavra de Deus, diga sim à Palavra de Deus, o Senhor está vindo na hora certa, a outra realidade maravilhosa, que é o que chama a atenção, quando lemos esse texto, é que Jesus é o Senhor da vida, deixa essa verdade entrar no seu coração, Jesus é o Senhor da vida. Diz no verso 14 e depois no verso 15. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Como nós vimos, esse milagre foi motivado exclusivamente pelo coração compassivo, misericordioso do Senhor ele tomou a iniciativa, Ele determinou, Ele falou, Ele agiu. Mas isso não quer dizer que você não deva pedir. Você que está me ouvindo e que vive uma situação talvez aflitiva, em maior ou menor grau, há coisas que são mais simples, mas ainda assim você precisa de uma intervenção do Senhor. Há situações que eu sei que alguns estão acompanhando, que requerem um verdadeiro milagre, desse tipo quase. Você deve expressar isso para o Senhor, sabendo... Que Ele pode surpreender você. Ele não está restrito àquilo que você acha que Ele vai fazer. Ele pode ir, inclusive, além. Ele é soberano. E é importante que nós deixemos que Ele faça do jeito dEle. No nosso relacionamento com Deus, queridos, não é do nosso jeito. Tem que ser do jeito dEle, porque o jeito dEle é perfeito. O jeito dEle é infinitamente melhor do que o nosso. Por que eu estou dizendo isso? Jesus fez algo que ninguém faria naquele momento. Bom, talvez você esteja pensando... Ah, ele ressuscitou um morto. Quem poderia ressuscitar? É verdade, Jesus ressuscitou um morto. Mas de que forma ele fez isso? Quando eu digo que ele fez algo que ninguém faria... E que ele surpreendeu as pessoas... Eu estou dizendo a respeito do fato de Jesus ter tocado naquele caixão. Na verdade, a gente fala caixão que é a designação comum... Mas naquele tempo os mortos eram levados em macas. Ainda no Oriente Médio é dessa forma. Ah, o morto envolto em faixas. Né? É, todo preparado ali para ser colocado num, num sepulcro. Numa gruta. Numa abertura numa montanha. Ou ser colocado abaixo da terra, mas numa escavação ali. Era dessa forma que ele ia. Então está ali aquele morto sendo levado. E Jesus se aproxima e toca... E toca naquele caixão. As versões mais antigas dizem o féretro ou o esquife. Era a maca onde ele estava sendo levado. E por que isso chamou a atenção das pessoas? Você percebe aqui que inclusive o que estavam carregando pararam. Porque aquilo os assustou. Jesus fez algo que era proibido pela lei. Quem tocasse em algo morto ficaria ritualmente contaminado. E Jesus poderia ter feito esse milagre de maneira diferente, você concorda comigo? Quando ele ressuscitou Lázaro, ele não tocou em Lázaro, ele disse: Lázaro vem para fora, e Lázaro veio. Mas ali, Jesus estava querendo mostrar algo, ele estava indo além dos limites religiosos, dos limites legais, porque ele é o Senhor, ele é o Senhor da vida, e ele não teve medo. As pessoas tinham medo de tocar. Aqueles homens que estavam carregando aquele caixão e teriam que passar por um processo de descontaminação física, espiritual, teriam que ficar alguns dias afastados, se purificando, porque haviam carregado algo morto. Jesus tocou e não teve medo de ser contaminado. Sabe por quê? Ele estava anunciando aquilo que ele veio trazer graça pela lei. Quando alguém que estivesse ritualmente puro. Tocasse em algo impuro. Essa pessoa ficaria impura. Mas na era que Jesus veio inaugurar. Esse tempo que nós vivemos. O tempo da graça. Quando alguém puro. Como Jesus. Toca algo que é impuro. É o impuro que se torna puro. Queridos. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão grandioso. Foi o que aconteceu com a minha vida. Ah Antônio. Por que você estava morto? Fisicamente não. Não. Mas espiritualmente eu estava morto. Tão morto quanto aquele jovem. Mas um dia Jesus tocou na minha vida. E eu renasci para Ele, para Cristo. E é por isso, queridos, que eu estou aqui. Porque Jesus não se constrangeu, não teve receios, não teve escrúpulos, eu diria. E Ele tocou em alguém como eu. E se você teve uma experiência com Deus, Ele já tocou na sua vida dessa forma. E se você está me ouvindo, não teve essa experiência, não rendeu a sua vida a Cristo. Talvez você se ache tão indigno, ou talvez você se esconda através de alguma capa de religião. Quero dizer que o Senhor pode te tocar nesta noite, com o seu poder. Ele tem poder para salvar, para curar, para ressuscitar. E o poder da ressurreição está entrando agora. Aí onde você está. Na sua casa. No seu escritório. No seu carro, talvez. Está invadindo a sua vida. E uma vez mais. Te tornando aceitável para Ele. Não por qualquer coisa que você faça. Aquele jovem não fez nada. Ele não podia fazer nada. Ele estava morto. Assim como nós estávamos mortos. Nos nossos erros e nos nossos pecados. Mas Ele nos deu vida. E agora nós o trazemos através do Espírito Santo dentro de nós. O que você está levando para ser enterrado? Será que em algum aspecto a sua vida está caminhando para o cemitério? Sonhos, projetos? O fechamento nosso aqui da semana de primícias foi falando justamente sobre sonhos e projetos. Porque em Cristo... Nossos sonhos gerados, nascidos nele, têm o respaldo dele para serem cumpridos. Planos humanos, muitas vezes não alinhados com a palavra de Deus, morrem. Mas eu quero dizer que é uma palavra de vida para você. Finalmente, queridos. Ah, como eu gosto disso. Jesus promove a festa do milagre. Eu ouso dizer que Jesus era festeiro. Sabe qual foi o primeiro milagre? Onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Numa festa. Jesus gosta de festa. Sabe o que acontecerá na consumação de todas as coisas? Uma festa. As bodas do Cordeiro. Uma festa de casamento enorme. Nosso Deus gosta de festa. Sabe o que acontece, quando um pecador se arrepende, festa, há uma festa no céu, uma intervenção do Senhor requer festa, diz o texto, Lucas 7, 16 e 17, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles... Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Falamos no início que estaríamos meditando, refletindo sobre uma colisão, um impacto de duas forças contrárias. Falamos da grande multidão que estava saindo da cidade carregada de tristeza e uma grande multidão querendo entrar. Imagina o aperto. As cidades eram muradas naquele tempo E essas duas multidões se encontram na porta da cidade A multidão querendo sair com a tristeza E a outra com a alegria Querendo entrar Hoje Não importa o que você vinha carregando Toda tristeza Frustrações Talvez dificuldades Alguma enfermidade prolongada Situações financeiras, aflitivas eu Não sei Problemas familiares, relacionamentos rompidos. Pessoas queridas, envolvidas com dependência química. Aqui vem algumas coisas na minha mente. Dramas pelos quais as pessoas passam nessa existência. Como Jesus já nos alertou, nós vamos ter aflições. Mas Jesus promove a festa do milagre. Hoje Ele quer promover uma festa do milagre. Na minha vida, na sua vida. Será que você está disposto a celebrar aquilo que Jesus quer fazer na sua vida? Não é se Ele pode. Ele pode, mas além de poder, Ele quer fazer, promover uma festa. Qual é a sua participação nisso? O que aconteceu? Deixa eu falar algo para você sobre expectativa. Qual era a expectativa da multidão que estava saindo? Era uma expectativa de tristeza. De simplesmente encerrar ali um tempo difícil E abrir um tempo de uma dificuldade talvez ainda maior para aquela mulher Um ciclo muito difícil Essa era a expectativa, uma expectativa de morte Mas qual era a expectativa da multidão que estava com Jesus? Por que havia uma multidão acompanhando Jesus? Porque Jesus tinha acabado de realizar alguns milagres O último deles, esse maravilhoso De ter curado à distância o, o servo do oficial romano. O escravo do oficial romano. Então na multidão que estava com Jesus. A expectativa era de vida. De cura. De milagres. De alegria. E essa multidão entra em choque. Com a multidão da tristeza. E o que acontece? Qual multidão? Prevalece. A multidão que estava acompanhando Jesus. A multidão da alegria. E na verdade... Que maravilha isso. Se torna apenas uma enorme multidão. Porque todos começam a celebrar, louvar o Senhor. Porque um profeta havia se levantado e Deus estava intervindo em favor do seu povo. Deus está intervindo a seu favor. Mantenha uma expectativa positiva. Sabe queridos, enquanto estávamos aqui no período de adoração. Eu estava... Uh, percebendo fluir a ação do Espírito, e olhei para o, o Júnior que está no teclado. E durante algum tempo, há alguns anos, há poucos anos, nós atravessamos algumas semanas, lutando com algumas expectativas, tentando manter a nossa fé, porque o Júnior ficou entre a vida e a morte, por vários dias no hospital, alguns momentos sendo desenganado pelos médicos, ele foi vítima de um acidente automobilístico Gravíssimo Na noite em que aconteceu o acidente Eu recebi um telefonema do hospital Já estávamos ali, atentos, orando Quando recebemos a notícia E um amigo em comum Me ligou e disse Nós estamos perdendo o Júnior Ore aí porque nós estamos aqui no hospital orando E aí várias pessoas orando E nós, a partir daquele momento O nosso discurso era Vai tudo bem com o Júnior essa era a nossa expectativa Viam notícias Difíceis Olha, ele não volta Não está voltando do como Os médicos estavam no papel deles De dizer o que a ciência diz Olha, acho que não Acho que não tem possibilidade Acho que ele não vai sair dessa E nós seguíamos afirmando Vai tudo bem Eu quero que você diga Vai tudo bem Porque quando o Senhor está nas nossas vidas Não importam as circunstâncias que nos cercam Vai tudo bem E Jesus quer promover essa festa do milagre, talvez você tenha ouvido tantos nãos, tantas opiniões contrárias, tantas ah, afirmações negativas a respeito da sua vida, eu quero dizer, vai tudo bem com você, se você está servindo o Senhor, se você nesta noite se coloca debaixo da autoridade, da soberania dele, vai tudo bem com você, quem tem Cristo queridos, tem tudo, a vida, como eu disse, traz dificuldades, traz perdas. Mas nós temos tudo quando nós temos Cristo. O que Jesus fez naquele dia, o que Jesus está fazendo de alguma forma na minha vida e na sua vida, é primícias daquilo que vai acontecer no final. A morte vai ser engolida, vai ser tragada pela vitória. E essa palavra de vitória que eu trago para a sua vida, queridos. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos. Nós vamos cantar uma canção que fala justamente que Jesus venceu a morte. Mas eu quero ainda orar com você após essa canção. Então envolva-se com essa presença. E neste momento, neste momento em que há essa declaração de que Jesus venceu a morte. Coloque todo o seu coração, toda a sua fé. Ele é poderoso. Em nome de Jesus.
1: palavra quão lindo esse nome é o nome de Jesus meu rei ó oh, quão lindo esse nome é maior que tudo ele é ó oh, quão lindo esse nome é o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada vai nos separar Oh quão maravilhoso é Ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. nome é Nome de Jesus.
0: Que nome maravilhoso! Poderoso, maravilhoso. O mesmo Jesus, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus que ressuscitou aquele jovem. Pelo poder do Espírito Santo, entra na sua vida. Entra aí onde você está. Entra no seu coração para ressuscitar sonhos para tocar nas áreas de dificuldade sabe queridos eu me emocionei novamente aqui porque eu acabei de falar do Júnior e comecei a olhar para essa equipe né? eu creio que o Senhor na sua soberania escolheu essa equipe para estar aqui Renato né eu estava olhando ah, Fernando, Rogério passaram por momentos difíceis nos últimos meses mas e se não fosse Jesus? estou olhando Silas Semelhante Também ao que aconteceu com o Júnior Também esteve entre a vida e a morte A gente recebendo os relatos e os irmãos Dizendo vai tudo bem com o Silas Uma alegria te ver aqui nessa noite Eu estou falando isso para que você seja encorajado É o mesmo Jesus, é o mesmo poder O nome dele jamais perdeu o poder O sangue de Jesus Que correu naquela cruz Há dois mil anos Jamais perdeu o poder Ele entra agora Na sua vida, onde você está eu quero orar por você agora. Senhor, eu invoco o teu poder de milagres agora. Tu és o mesmo Deus. Tu não mudas. O teu poder não pode ser diminuído. Por nada. Tu és o Todo-Poderoso. Por isso olha para essas situações difíceis. Talvez algumas humanamente insolúveis. Mas não há nada para ti que não tenha solução. Entra com o teu poder de vida agora. Em cada casa. Agora em quartos de hospitais. Em nome de Jesus entra agora no meio de relacionamentos que estão conturbados, quebrados talvez, em nome de Jesus reverte, toda escravidão, toda servidão de vícios, todo tipo de dependência seja revertida, eu declaro quebrado agora, toda cadeia diabólica, toda cadeia demoníaca seja partida, seja quebrada agora, pelo poder do sangue de Jesus, situações financeiras aflitivas, insolúveis, Angústia, depressão, enfermidade física, o que quer que seja, agora mesmo sopra Espírito Santo, poderosamente, poderosamente, onde a tua palavra está entrando, Senhor, que haja vida, que haja vida, que haja vida. A mesma palavra que Jesus disse àquele jovem, eu digo para cada pessoa que está me, me ouvindo: levante-se, levante-se, eu faço isso em nome de Jesus, do mesmo Jesus que tocou aquele caixão eu declaro agora, sua vida está sendo tocada, está sendo transformada eu declaro sobre a sua vida, um restante de semana, de milagres Jesus entrando a cada momento, tocando, tocando não importa, talvez você tenha vergonha e diga, está podre isso que eu trago dentro de mim já apodreceu cheira mal, Jesus não se importa ele toca, ele purifica ele transforma a morte em vida, eu te convido que isso inspire o restante da sua semana, que nós terminemos essa reunião declarando que Ele venceu a morte, diga, a morte venceste, o velto rompeste, declare que Jesus está vivo para sempre, a Ele pertence, toda a honra, todo poder, e toda a glória eternamente,
1: amém.